0: E aquele que é nascido do Espírito é espiritual. E aí, o que é crente carnal, crente espiritual? Nós falamos na quarta-feira passada sobre essa, esses conceitos variados que se tem de carnalidade dentro da igreja evangélica, que chegam a assustar. Porque eles divergem de tal forma que não é possível definir na teologia cristã o que é ser carnal de fato. E a nossa teologia, ela, infelizmente, abarcou alguns conceitos da teologia católica. Porque nós somos frutos do catolicismo. Tem um celular tocando? Por favor, desligue já, irmão, em nome de Jesus. Atenda o celular lá fora. você está atrapalhando o culto, coloque em vibracal. A gente fala isso encarecidamente, às vezes algumas pessoas esquecem. que atrapalha, atrapalha muito. Então me perdoe aqui, eu não estou querendo ser grosso, pelo amor de Deus, não é isso, mas você que está com seu celular sem estar no vibracal, coloque aí na encolha, para que você não atrapalhe o culto, e a palavra nesse momento é muito importante, pelo menos para alguns que aqui estão. Uh, o conceito de carnalidade, ele varia muito, você que já passou por várias igrejas, sabe muito bem o que eu estou falando. Se eu desse o microfone na mão de cinco pessoas aqui para que elas definissem o que é ser carnal e o que é ser espiritual, as definições elas, varia, elas é, certamente é, divergiriam, né? Uma pessoa falaria de repente, por exemplo, que o crente carnal é aquele que transa antes do casamento. Já o outro falaria não, o crente carnal é aquele que anda de, 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 de bermuda, de short ou que vende de, de shorts para a casa de Deus. Não, para mim o crente carnal é aquele que ouve música popular brasileira. Isso é uma carnalidade terrível, porque o crente ele tem que ouvir só música evangélica. Desde o momento que ele se converte, ele tem que ouvir música gospel. É, ele tem que ouvir a música de Deus. Outro, de repente, falaria, não, crente carnal é aquele que fica paquerando as pessoas na rua a mulher passa, ele dá uma olhadinha né? o homem passa ele, a mulher olha assim de soslaio tal. isso é carnalidade o outro de repente falaria o que? e as possibilidades elas vão aumentando né? crente carnal é aquele que fala palavrão 24 horas por dia toda hora ele está falando palavrão sai um palavrão daqui, outro ali tal. esse é carnal, esse é crente carnal outro falaria o seguinte, não, para mim crente carnal é quem não ora Crente que não ora é crente carnal. Crente que não adora é crente carnal. Crente que não vem para a igreja, sempre que tem culto, é crente carnal. Eles não sabem de fato o que é ser carnal, porque dependendo da visão dogmática de cada igreja, o crente carnal ele vai variar. E você que veio de igrejas, por exemplo, de origem pentecostal, sabe muito bem. O conceito de carnalidade que se estabelece ali. né? O carnal é aquele que, por exemplo, não usa as mesmas roupas que o grupo usa. Então, se o grupo usa um determinado tipo de traje, seja ele um vestido longo, um vestido é, é, reto, sem costura, se, se alguém pertence àquele grupo e não se veste daquela forma, aquela pessoa é carnal. Porque ela optou por divergir no traje daquele grupo e aí gente conceito de carnalidade são os mais variados você tem na sua cabeça um conceito do que é ser carnal mas nós não estamos aqui interessados em saber o que, que a religião fala sobre o crente carnal não me interessa nem um pouco saber o que, que, o, o, o que a teologia fala sobre o crente carnal não me interessa nem um pouco saber o que, que a convenção ou as convenções falam sobre o crente carnal. Não nos interessa saber o que, que as muitas vozes por aí falam ou conceituam o crente carnal. Me interessa saber o que a Bíblia diz sobre o crente carnal. Sobretudo, interessa-nos nessa palavra, nesse estudo, nessa meditação, saber o que é ser carnal na visão de Jesus e aí a gente vai tomar um susto porque na visão de Jesus esse conceito de carnalidade, por exemplo ele não aparece em relação às meretrizes em relação aos publicanos ele não aparece em relação ao, ao pessoal que gostava de pegar uma onda sei que existiam surfistas na época, né? Eu não vejo Jesus chamando de carnal Zaqueu, por exemplo Aquele publicano O publicano entenda o publicano como aquele fiscal de renda né? Zaqueu era representante do império de Roma E que fazia a coleta dos impostos Imagine você E Jesus olha para aquele cara E diz o seguinte Poxa, gostei de você Desce porque hoje eu vou almoçar contigo Desce depressa dessa árvore, Zaqueu vou almoçar com você o que? Jesus vai almoçar com um homem carnal daquele? aí Jesus uma certa feita se encontra com uma mulher estava lá tirando água hein? ao meio dia horário de pouco movimento todo mundo almoçando todo mundo, ela, foi, ela vai lá, tira água e Jesus chega próximo a ela e diz o seguinte, eu quero água aquele papo lá de João 4 que vocês conhecem com a mulher samaritana e ela diz, como tu sendo judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus é, é, viviam em pé de guerra com os samaritanos e Jesus falou, mulher, se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida e Jesus estabelece um papo gostoso com aquela mulher samaritana, que na visão de muitos de nós é uma mulher carnal <risos> ah, sem dúvida alguma Aquela mulher a mais carnal, na visão da igreja evangélica, a mais carnal dentre todas. Porque você imagina, Jesus chega para ela e diz, vai lá e chama o teu marido. Eu quero conhecer o seu marido. Senhor, eu não tenho marido, já tive cinco homens. E eu moro com alguém agora que não tem absolutamente nada a ver com o meu marido. Não é o meu marido, ou seja, é marido de outra. Aí Jesus, imagine se Jesus fosse representante da igreja. Mas imagine vocês, nesse momento, que a mulher samaritana diz que já tivera cinco maridos e estava morando agora com alguém que não era o seu marido. E se Jesus fosse um bispo, representando um sínodo desse da vida, se ele fosse um apóstolo desse das igrejas santas que existem no Brasil afora, o quê? Pera, 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 pera. Quantos homens você teve? Cinco... E você está com um homem... Ah, que carnalidade. Ajoelha aí que você está cheio de pombagira, mulher. Vou expulsar esses demônios de prostituição todinho de você. Porque é assim que a igreja faz. A igreja... Tudo que menos interessa para a igreja evangélica no Brasil... Eu vou, eu vou reeditar o que eu disse. Tudo que menos interessa para a igreja cristã. Eu gosto de usar esse termo, porque o cristianismo, ele precisa ser entendido como cristianismo católico e protestante. Senão a gente acha que só existe a gente como representante do cristianismo no mundo e não é. O cristianismo tem a sua representação no catolicismo e no protestantismo. Aí sim abarca a todas as igrejas evangélicas, protestantes históricas, enfim. Agora você imagina se Jesus fosse um bispo desses tudo que interessa à igreja cristã é o amor, mas é o amor à lei, é o amor à doutrina, é o amor aos costumes e aos estatutos que foram é, é, estabelecidos ali nos sínodos, nas bulas, nas encíclicas papais e nas reuniões de ministério. Então a gente tem um amor aquilo tremendo. Olha, fica estabelecido que a partir de hoje a igreja não recebe mais fulano assim, assim, gente, assim, assim. Vê como a gente adora aquilo ali. A gente defende apaixonadamente os costumes que nós mesmos criamos e depois no final a gente pega o anel de Deus e coloca o carimbo dele. É isso tudo é em nome de Jesus. Mas se Jesus fosse representante dessa igreja que está aí, gente. Mas Jesus olha para aquela mulher no fundo dos olhos e vê tanto amor tanto desejo de amar ainda que ela estivesse equivocada nas suas buscas, porque uhum. quem é que não se equivoca nessas buscas do amor, quem é que não tropeça quem é que não cai, quem é que não, não se frustra, quem é, quem é gente quem de nós não corre o risco de se decepcionar nessa busca pelo amor A mulher samaritana era mais uma e Jesus falou tudo bem, não tem problema não vai lá, chama o cara que está contigo que eu tenho água da vida para ele também agora você imagine se Jesus olha com o olhar da igreja, essa mulher é carnal ela não pode se batizar nem morta se tornar membro nem sonho nem sonho deixa ela consertar a vidinha dela tortinha, porque ela está na carne deixa ela ela, ela passar para o espírito mas não Jesus, eu não, a, 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 a gente não vê esse conceito de carnalidade, é, pelo menos com Jesus, né, eu estou aqui falando de Jesus, a gente não vê esse conceito em relação aos meretrizes e publicanos, pelo contrário, você vê Jesus andando com essa turma, ainda que não praticando o que eles praticavam, mas você vê Jesus despudoradamente andando com essa turma, falasse às pessoas o que quisessem falar. Jesus andava com publicanos e meretrizes, e os fariseus lá do outro lado ficavam julgando, dizendo ali, ó, ainda, ainda diz que é crente, olha lá a companhia dele, eu conheço aquele cara que está com ele. E quem é? Aquele cara, meu Deus do céu, eu não acredito que ele está com aquela pessoa ali. A gente sabe nem o que a pessoa está fazendo, nem o que o, o irmão está conversando, mas a gente já julga. Aquilo lá, olha lá, olha onde ele está sentado. Olha onde ele está sentado, eu passei, eu vi o pastor Isaías sentado numa rodinha onde estava rolando o pagode, eu vi, tinha pagode, zeca pagodinho, tinha mulata sambando ali atrás, ele estava ali conversando com um cara ali naquela roda, pelo amor de Deus, não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, você hum. sabe o que é assentar na roda dos escarnecedores? Onde está escrito essa palavra? Salmo o quê? Salmo o quê, irmão? Salmo de número primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O assentar na roda dos escarnecedores, a palavra assentar no hebraico, é a palavra yashav no hebraico. Significa fazer exatamente a mesma coisa que o sem terra faz quando invade uma, uma terra ou um terreno daqueles lá. É assentar, é ficar estacas ali. É fazer dali aquele lugar da sua habitação, assentar. Já viu o assentamento do sem terra? É exatamente sobre esse assentamento que a Bíblia fala no Salmo 1. Tem nada a ver com você passar ali e tem uma roda ali e aí tem um conhecido seu e queria falar contigo, vem aqui. Aí o crente desesperado, desesperado, que pode passar o pastor pode passar a da igreja, pode passar alguém do outro lado, depois eu vim cá é algo rapidinho, quero falar contigo às vezes é um colega teu, alguém do, do, do teu trabalho, não, depois eu vou aí, amarrado, vou sentar na roda de carnecedores, sem Jesus tem poder e acha que está sendo espiritual ai Jesus é, é muita ignorância, sabia? nossa a gente não vê esse conceito de carnalidade, pelo menos em Jesus, associada a essas pessoas, samaritanos. Muito pelo contrário. Jesus ele usa uma parábola sinistra. Sinistra. Porque os samaritanos eram alvo do ódio do povo judeu, o povo que se sentia religioso, o povo que se sentia melhor do que os outros. O povo que achava que Jeová era só deles, ou seja, Deus virou um deus tribal na cultura judaica né? não era mais um deus de todos era um deus de Israel o restante era gentalha que a palavra gentio significa isso mesmo, gentalha, gentalha o Kiko traduziu bem o que, o que nós éramos o que nós somos é gentalha a palavra ali gentio é gentalha outras gentes quem era o samaritano dos judeus? gentalha, gentalha aí Jesus para para conversar com a gentalha porque a mulher samaritana era membro de uma comunidade que era alvo do ódio dos religiosos. E mais à frente, Jesus propõe uma parábola. E dá na cara dos religiosos. Olha, um homem seguiu seu caminho e foi assaltado. Bateram nele deixaram e -se, deixaram-no -se semi-morto. Ele ficou lá, semi-morto, na estrada. Passou um sacerdote... Por que, que Jesus usa, usa a, a, essas figuras? Claro que Jesus usa de, de forma proposital. Passou o sacerdote. Sacerdote da religião. Vamos contextualizar. Passou o pastor. Olhou. Ai oh, meu Deus. Cinco para as sete, o culto começa às sete. Jesus, tem misericórdia dessa pobre alma, Senhor. Oh Deus, louvado. Aí correu para o culto, porque o culto tem que começar no horário. Aí Jesus falou: depois do sacerdote veio o levita. Atrás do pastor veio o ministro de música. Cara, vai começar, não cheguei ainda para tocar o instrumento. Oh, me ajuda, pelo amor de Deus. O pastor já está lá na frente, o bicho vai pegar se eu não chegar. ó oh, Deus, tem misericórdia dessa pobre alma. E corre também. Aí vem o samaritano. Não tem o samaritano como você quiser entender são todos esses que nós falamos que não vão para o céu são todos esses que a gente condena ao inferno porque creem diferente da gente porque não canta como a gente porque não gesticula como a gente porque não senta onde está a gente aí passa o samaritano olha, diz Jesus, ele pega o camarada leva até um lugar mais próximo paga a, a, aquela pessoa para cuidar daquele homem, deixa o dinheiro ali. Detalhe, ele também tinha compromisso, tá? Ele também tinha compromisso, não era vagabundo. Ele falou, olha, cuida desse homem, e o que ultrapassar do valor é, 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 na volta, eu passo aqui e deixo o restante. Então a gente vai começando a compreender o conceito de carnalidade, que não tem nada a ver com esse conceito que a igreja estabeleceu de crente carnal, em Jesus. Porque para Jesus não são as meretrizes, os publicanos e os samaritanos, os carnais. Os carnais são, sim, os presunçosos. E quem são os presunçosos, os arrogantes, os pedantes? São aqueles que representavam a religião. É fácil de entender, gente. Para Jesus, carnal é o religioso presunçoso que se diz dono da verdade. Aquele a quem o Senhor chama de hipócrita. Você sabe o que, é que significa a palavra hipócrita? Quantos sabem o que significa a palavra hipócrita? É uma palavra de origem grega, olha aí, viu? Como é que é? A, a, a cultura grega está muito forte. A palavra hipócrita é uma palavra da língua grega, significa quem eram os hipócritas na Grécia Antiga eram os atores, que se apresentavam nas praças, peça, né, peça de teatro esses eram os hipócritas então a palavra hipócrita que hoje é sinônimo de falsidade, de duas caras, não é isso? o hipócrita é aquele que fala uma coisa na tua frente, por trás fala outra o hipócrita nada mais é do que o ator do que o ator Hipócrita é o ator. Na Grécia Antiga, toda essa turma aí de Hollywood, da Rede Globo, dos teatros, eles eram os hipócritas, porque eles representavam. Aí eu pergunto a vocês, tem gente melhor para representar do que os religiosos? Não tem, gente. Não tem. Como o religioso sabe representar no palco religioso? Um palco desse aqui é tentador. Ele é grande, ele tem duas entradas, caramba, como é tentador representar aqui, e com plateia... Uh! a gente bota todas as máscaras possíveis para convencer, convencer as pessoas de que nós somos muito santos, de que nós somos muito corretos, de que nós somos muito justos. Aleluia! Oh, a glória! E tá, e pá, outro joga para lá, outro joga para cá, outros fazem caras e bocas. Eu nunca vi tanta representação, tanta encenação. Esse lugar aqui é o lugar onde a gente perde a nossa originalidade de uma hora para outra em fração de segundos sorte que ser original aqui tem que ter peito ser aqui, o que você é ali embaixo, ali na sua casa, em qualquer lugar você tem que ser muito seguro de si primeiro você não pode se impressionar com a multidão olhando para você ai meu Deus a multidão está olhando para mim que papel represento agora a gente adora representar aliás, todos nós temos em potencial em potencial todos nós temos capacidade para representar eu não sei se foi verdade eu não estou aqui emitindo juízo de valor porque eu não sou promotor não sou juiz e nem estou envolvido emocionalmente com o caso da morte dessa menina, a não ser por aquilo que causou no coração de todos nós, que é né, esse sentimento de, de indignação. Mas fora isso, eu não posso afirmar se a entrevista que os pais da, da, da Isabela né, deu ao fantástico é verdadeiro ou não. Mas quantos viram um pedacinho quando chegaram em casa no domingo ainda? Olha, eu não sei se é verdade ou não, mas suponhamos que não seja. Vejam a capacidade que o ser humano tem de representar. Só para vocês terem uma ideia. E aquilo ali foi uma péssima péssima representação, se eles estão falando a mentira, se eles estão mentindo, eu não sei, tudo indica que eles estão mentindo e que eles encenaram, e aquilo ali, que já dividiu opinião, que já atingiu o objetivo, para o que foi construída a entrevista, aquilo ali já dividiu opinião, até dentro da minha casa, porque estávamos eu, minha esposa, minha filha e meu filho o meu filho falou, eu estou desconfiado que realmente tem uma terceira pessoa aí tudo pronto dividiu a opinião <risos> dividiu, já dividiu a opinião mas esse era o objetivo da entrevista agora viram a capacidade de encenar de ludibriar nós seres humanos temos uma capacidade fantástica, gente que Deus só deu a nós só o ser humano tem essa capacidade de, de encenar. E não tem ninguém que encene melhor do que o evangélico, do que o cristão, do que o religioso. Por isso que o hipócrita, o carnal, é aquele que encena. Por isso que quando Jesus apontou o dedo e disse, lá em Mateus 23, onde ele dispensa a Oito A's de uma vez. Oito A's. Ai de vós. E não tem ali prostitutas, publicanos, meretrizes. Ai de vós. Que estão bebendo cerveja, fumando cigarro, ouvindo música que não seja música judaica ai de vós não ai de vós está aqui, escribas e fariseus hipócritas olha o carnal começando a aparecer aí esse é o conceito de carnalidade em Jesus, hipócritas porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando ou seja, Jesus está falando, vocês são tão carnais, tão carnais, hipócritas, fariseus hipócritas, que vocês estão impedindo que as pessoas me conheçam, conheçam o reino de Deus, com suas presunções religiosas, com seus costumes. Ai de vós, mais uma vez, escribas e fariseus hipócritas. E quando você lê Mateus 23, entenda essa palavra aqui não como uma palavra onde Jesus estava diante do espelho, na casa de Pedro, encenando. Jesus não está em nenhum lugar aqui encenando. Ele está na praça. Os fariseus estão aqui. ó. Jesus era macho o suficiente para aguentar o pau que poderia cantar ao longo dele. Então não pense que Jesus está aqui escrevendo ou falando, e Mateus está registrando lá na casa dele, é mesmo mestre? então vamos lá, aí Jesus é, é, lá na casa de Mateus né, dentro de um quartinho, ah, escreve aí Mateus ai de vós hipócritas não pense que é isso não, é na cara ai de vós hipócritas porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito olha o termo que ele usa aí Mateus 23, verso de número 15 vocês ficam desesperados para fazer. Interessante, ele não usou a palavra discípulo. Ele não usou a palavra discípulo, ele disse prosélito. Sabe qual é a diferença do discípulo para o prosélito? É que o discípulo, ele acompanha naturalmente o mestre no caminho. Ele entende, compreende, percebe, sente, internaliza a mensagem e passa a viver de acordo com aquela mensagem, esse é o discípulo Jesus veio fazer discípulos e não prosélitos, quem faz prosélito é a igreja cristã e as demais religiões do mundo estas instituições fazem prosélito, por isso que Jesus falou ai de vós que percorrem os céus e a terra de ponta a ponta para fazer um prosélito para fazer um clone de vocês e depois que vocês fazem esse prosélito, o tornam duas vezes filhos do inferno. Quanto imagino um fariseu ouvindo isso. Para Jesus, o carnal é o fariseu. É o fariseu que se acha dono da verdade. Para Jesus, carnalidade é não se enxergar é não se enxergar e ainda assim ser capaz de julgar o outro isso é carnalidade para Jesus a gente não se enxerga, mas ainda assim a gente está julgando sempre o outro o dedo está sempre em riste, em direção ali, ao próximo e a gente não se enxerga a gente sequer tem coragem de, de mergulhar para dentro a gente só mergulha para fora, mergulha na vida dos outros, mergulha na vida da família, mergulha na vida dos colegas, mergulha na vida de todo mundo. A gente vive mergulhando para fora, para dentro jamais. Opa, nada disso. Então, carnalidade, segundo a visão de Jesus, tem a ver com o religioso e presunçoso, que não se enxerga. E ainda assim, julga pesadamente o próximo. Porque lá em Mateus 7, Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vós julgardes, vos hão de julgar. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus mostra que o carnal, esse diálogo de Jesus que nós lemos na semana passada e hoje, Jesus mostra que o carnal, ou seja, aquele que é nascido da carne, é aquele que sofre da carnal presunção de se sentir, de se perceber como um ser formado, acabado, eu estou pronto, o carnal diz, eu estou pronto, estou acabado, estou prontinho, que era exatamente o sentimento de Nicodemos. Nicodemos achava que ele era o cara, estou pronto, já estou com a lei na mão, consigo interpretar tudo. Aí Jesus falou: não, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você é carnal. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer era isso. Porque, para Jesus, o carnal é aquele que auto-enganadamente se sente um ser formado, acabado. Aí Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você tem que se deixar construir de novo o carnal, ele não sabe que é carnal. Olha que coisa interessante, gente. Quem é carnal não sabe que é carnal, não. Ele nunca se vê assim. Ele se vê melhor do que todos, acima de todos, mais espiritual do que todos, na capacidade de julgar aqui, de julgar ali, porque ele nunca, o verdadeiro carnal, segundo a visão de Jesus, nunca se verá carnal. De sorte que todo aquele que se vê carnal, já está muito longe de uma total carnalidade, então quando você chega, ai meu Deus eu estou tão carnal nunca falou isso não? eu estou tão carnal hoje ai estou sentindo umas coisas da carne a minha libido hoje está tão acesa minha sexualidade está tão à flor da pele, Jesus eu estou tão carnal. Não, na verdade, o carnal nem sabe o que é carnal. E só que quando você diz, eu estou tão carnal, você só está fazendo um exame de autoconsciência moral. Moral. Lembre-se do que eu falei na semana passada, para os que aqui estiveram. A nossa, o nosso juízo de carnalidade e espiritualidade tem a ver com moral e tem a ver com valores que nós mesmos construímos para, através deles, a gente se... Se guiar, a moral é isso, a moral é um conjunto de valores criados não por Deus, Deus não criou moral alguma, quem criou a moral foram os homens, a sociedade é quem cria a moral, de sorte que quando a sociedade muda, a moral também muda, então esse, ai meu Deus, estou truncando, ai Jesus misericórdia, eu vou ter que ir para a igreja, vou ter que orar mais, vou tenho que ler mais a palavra, eu tenho que buscar mais o Senhor, você só está se autopunindo por um conceito estabelecido dentro de você, desde a mais terra infância, do que é bem, do que é mal, do que é certo, do que é errado, porque o carnal, segundo a visão de Jesus, nem sabe que é carnal, muito pelo contrário, muito pelo contrário, ele não faz nem ideia de que ele é carnal ele não faz nem ideia de que ele é carnal o verdadeiro carnal não faz nem ideia de que é carnal na leitura dos evangelhos nós não vemos Jesus quem já leu os evangelhos não verá Jesus associar a carnalidade às festas aos banquetes, à alegria da vida às gargalhadas gostosas que a gente dá alto <risos> que coisa carnal que coisa carnal esse cara é carnal nós não vemos Jesus associar a carnalidade às brincadeiras que a gente faz um com o outro e pega ali, agarra aqui e pula no cangote qual é? tá, esses jovens são muito carnais olha só, um pulando no cangote do outro você vê Jesus associar a carnalidade a isso? você vê Jesus associar a carnalidade às festas? pelo contrário, ele não faltava uma quem lê os evangelhos percebe e chegou o dia da festa e em Jerusalém lá estava Jesus foi convidado para comer na casa de Simão, que é, que é, é, lá estava Jesus. Na casa de Mateus, lá estava Jesus. Na casa de fulano, almoço, churrasco, lá estava Jesus. E não pensem vocês que os churrascos que Jesus frequentava eram churrascos culticos, gospel, com a carninha assando e a musiquinha tocando, aleluia não, era só as mulheres dançando era assim, judeu Jesus era judeu é cultura, ele fazia parte da cultura dele a gente acha que Jesus era um crempão desses que ou nós somos ou nós estamos acostumados a ver Jesus ia, estava lá Jesus e as mulheres ô, com véu, né? De repente passava até pela cabeça dele assim, então aí ele estava lá falando: Olha, o reino de Deus, me dá uma carne aí, eu quero essa bem passada aí. O reino de Deus é semelhante a um homem? Era assim que ele vivia. Esse Jesus gostoso, a gente tem que redescobrir, senão a gente morre. Que a igreja está matando esse Jesus, começou ele... a matar lá no ano 300 quando Constantino se converteu e Evangelho virou cristianismo. Hoje a gente defende o cristianismo, a gente não defende o Evangelho. A gente quer viver o cristianismo. A gente não está nem aí para o Evangelho. O Evangelho é muito simples de se viver. Mas como a gente não quer simplicidade, a gente quer complicar, aí o cristianismo veio e complicou. Com seus dogmas, com sua teologia, com seus conceitos. Aí depois teve a reforma, no século XVI, com Martinho Lutero. Aí, puxa, agora parece que a coisa vai andar. Não, piorou mais ainda. Aí virou essa confusão. Tudo chamado de evangelho. Mas adoecendo as pessoas, matando as pessoas, cansando as pessoas. Deixando as pessoas fasteadas Carnal nos evangelhos, por exemplo... Não é aquela mulher que vem da noite escura, e invade a sala daquele jantar, e começa a chorar e beijar os pés de Jesus. Não é ela que é carnal. Lembra desse episódio? Está lá Jesus jantando na casa de. não me recordo quem? De Simão? Na casa de Simão, na casa de Simão. Aí vem uma mulher, do nada, brum, a porta abre, ela. Oh, no pé de Jesus. E diga-se de passagem que essa cena era uma cena altamente erotizada os pés eram objetos de, de fantasia sexual até hoje até hoje tem gente que não precisa ver uma mulher nua ela pode estar tá coberta igual uma muçulmana se o pé estiver de fora o cara fica doido sabe disso né então, imagine a cena de uma mulher que não deveria ser feia abaixando e beijando os pés de Jesus ele com o cabelo os pés dele beijar isso, é, isso é erótico aí o Simão está lá Mas se fosse hoje, com certeza a carnal seria quem? ela cara aí mulher, que carnalidade é essa? o sangue de Jesus tem poder? está amarrado Está amarrado Está repreendido em nome de Jesus Para com isso é Espírito de prostituição A Jesus deixa <risos> a Mulher está lá e Vamos lá Simão Onde a gente estava Aí Simão O hum? que foi Simão? Peraí, esse cara é o carnal Na visão de Jesus Por quê? Porque ele era o religioso hipócrita que vendo esta atitude de amor, nossa, eu preparei um pergaminho aqui nesse, nesse estudo, ó, tanta coisa de carne para falar. Ele vê essa atitude de amor, pode deixar, a gente vai terminar no horário, fica tranquilo. Irmão. Ele julga a mulher, lá no coração dele, ele, hum, se esse cara aí fosse profeta, ele ia saber que essa pecadora, ele falou: Simão, assim, aí ele arrebenta, qual é a tua, Simão? Eu entrei aqui, você não me beijou. E olha que era um costume dos um judeus receber o outro na sua casa com um beijo. Ósculo santo. Você não me beijou, você não me deu água para lavar o rosto, você não me deu nada. Está me dando muito mal essa refeiçãozinha aí, e olha lá. Aí essa mulher entra aqui, beija meus pés. Compungida pelos seus pecados, reconhece o amor de Deus. E você está julgando essa mulher? Então quem é um carnal, hein? Quem seria o carnal? Religioso, hoje ou a mulher? Na visão da igreja, a mulher. A mulher. Este fariseu para Jesus era o verdadeiro carnal. Terminando, a maior carnalidade é não ser capaz de amar. O maior carnal é aquele que tem medo de amar. Ah, mas se eu amar, eu vou me machucar, vou me frustrar. Para Jesus é melhor amar e até se frustrar do que nunca ter amado. Essa mulher amou, deitou-se nos pés dele, beijou e não estava nem aí porque o religioso estava falando. Mas a gente tem tantos medos na vida, irmãos, que eu já fui frustrado uma vez, pastor, agora eu quero viver para o Senhor. Eu não quero mais saber de homem, eu não quero mais saber de mulher. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero ser um homem espiritual. O medo de amar é o medo de ser. Já dizia o meu poeta de coração, Beto Guedes. Que música maravilhosa. O medo de amar é o medo de ser. De a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor. O Beto Guedes é fora de, de cogitação. Deixa eu... Ele... Deixa eu com ele, ele comigo. Precisa se envolver nisso. Mas Beto Guedes, ele fala que o medo de amar, e Jesus também concorda com isso, ou melhor, é Beto Guedes quem concorda com Jesus, que a maior carnalidade é não ser capaz de amar, ainda que correndo muitos riscos. Então hoje, o mundo está como está, as famílias estão como estão, as sociedades estão como estão, os governos estão como estão, e nós estamos como estamos, simplesmente porque nós estamos deixando de amar, estamos com medo de amar. É mais fácil a gente ficar atrás da redoma das nossas verborragias religiosas. Aleluia! Glória a Deus! Lavado seja o no nome do Senhor, a paz do Senhor, irmão Aleluia, oh glória, aleluia É mais fácil a gente ficar se defendendo com essas palavras Do que chegar e falar, eu te amo, cara eu Te amo Eu te amo É muito mais fácil Carnal para Jesus é aquele que confia nas suas próprias justiças As suas próprias produções legais Morais, éticas e religiosas ó, oh, a igreja está cheia de carnal os borbotões sabe por quê? eu já estou concluindo porque se tem lugar ou se tem um lugar onde a gente adora convencer não só as pessoas mas o próprio Deus das nossas produções é a igreja a gente pisa na bola a gente escorrega Peca. infelizmente ninguém é perfeito e em algum momento da vida você vai dar uma escorregada aqui, outra ali aí, como é que você fica? como é que a gente fica? a gente fica muito mal mas muito mal a gente deveria ficar mesmo porque a gente pecou mas a gente não fica mal, a gente fica assombrado alumbrado, assombrado com o Deus que ontem era o Deus de amor, ontem. Mas por que ontem? Ah, porque ontem eu estava fazendo a, a vontade de Deus, ontem, ontem eu estava fazendo evangelismo, ontem eu estava é, atuando no ministério, ontem eu estava, é, ontem eu estava, então Deus ele, ele era amor. E hoje? Eu, eu escorreguei, eu estou até com medo de passar daquela porta para dentro, sei lá como é que ele vai me olhar. É assim que muitos de nós vivemos, É assim esse terror, essa teofobia que está enraizada dentro de todos nós essa teofobia medo de Deus medo de Deus é carnalidade, medo de Deus é carnalidade que a gente não confia e não adianta cantar sobre a graça, dançar sobre a graça falar sobre a graça, pregar sobre a graça porque a gente não confia a gente não confia, irmãos a gente não entende que o que Jesus fez por nós foi eterno a gente não entende isso, que a igreja tirou da, 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 da nossa mente essa simplicidade do evangelho isso que nós lemos no início do culto quando Paulo diz que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão nos céus como, como as que estão na terra, a gente não entende que ele nos amou primeiro, a gente não entende que ele verteu seu sangue pelos nossos erros e também por aqueles que por algum tipo de displicência por algum tipo de falta de vigilância por algum tipo de inclinação não, 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 não equilibrada, a gente haverá de cometer na vida. E a gente vive um evangelho aterrorizado, por mais livre que nós digamos ser. Por, não, é terror, é teofobia. Teofobia. Hoje é teofobia. Ah, nós somos livres. Aqui na nossa igreja, irmão, você sai por aí o que mais você vê. Aqui na nossa igreja, porque mais você pode ver que no fundo, no fundo... Lá no fundo Há um resquício De um Deus Que está ainda preso lá no Sinai Que falava com voz de trovão Aquele que se aproximar sequer Do monte Será fulminado A gente, então tá bom, Senhor Então deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto Deixa eu me esconder atrás da religião Deixa eu me esconder atrás da tua vontade A gente se esconde atrás da vontade de Deus Com medo de Deus a gente se esconde atrás da vontade de Deus com medo de Deus. Deixa eu procurar saber qual é a vontade de Deus. A gente fica nessa neurose para saber qual é a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Meu plano de Deus é você viver. Viva a vida. Viva nas incertezas do vento. Foi isso que Deus, que Jesus deixou bem claro para Nicodemos. Nicodemos não pode ser do jeito que você acha que é. Nicodemos para viver a vida espiritual... Para ser um homem espiritual e não carnal, você tem que viver nas incertezas do vento, porque o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos o que nos aguarda a daqui a um minuto. Eu posso estar de pé, geográfica e fisicamente, como posso cair, irmão? Eu posso cair amanhã exatamente no mesmo pecado que eu estou acusando alguém hoje. Eu posso tropeçar exatamente no mesmo ponto da lei que eu estava julgando o meu próximo. Então Jesus falou, Nicodemos: quem quiser viver o Evangelho tem que se deixar levar pelas incertezas do vento. Porque o vento é o vento do Espírito. E não são produções, obras. Não é? Porque o profeta Isaías, irmãos, estourou o horário, já estou terminando mesmo. No capítulo 64, no verso 6, ele diz o seguinte, porque as nossas justiças perante o Senhor são como o quê? Quem se lembra? Trapos de imundícia. Quem gosta de justiça somos nós. Está todo mundo querer, querendo a, a, que a justiça seja feita em relação a quem matou a pequena Isabelle. Quem gosta de justiça, quem gosta de tribunal, quem gosta de promotor, quem gosta de advogado de defesa, quem gosta de um júri somos nós. A gente adora ver alguém ser acusado quando aquele alguém precisa ser acusado. Bem feito tem que pagar pelo que fez, tem que ir para a cadeia, quem gosta disso somos nós, seres humanos, o único tribunal que Deus estabeleceu foi aquele que ele, onde ele colocou Jesus como, ju, como advogado eterno, eterno, meu filho você vai ser o advogado eterno, porque olha lá para o meu povo, um povo de inclinações mais, um povo que só pensa muitas vezes no que é mal, um povo que hoje está me adorando, mas amanhã vai estar me concebendo de uma forma totalmente errônea, vai estar com medo de mim, vai estar com medo que eu os lance no inferno, vai estar com medo meu filho, você vai ser o advogado eterno e aí João recebendo essa revelação o apóstolo João, ele vai escrever na sua epístola, filhinhos não pequeis mas se pecardes, tendes um advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo Ele é a propiciação E a propiciação é eterna O sangue de Jesus Continua jorrando na vida Daquele que confia Que se deixa levar pelas incertezas do vento Carnalidade na igreja Se a gente fosse Pegar o conceito da igreja E fosse enumerar Uma série de comportamentos carnais Qual é o que encabeçaria os, Todos os que são de ordem sexual O adultério Encabeça a lista dos pecados graves da igreja. Tem gente que chega, né? Faz assim mesmo. Eu estou representando mesmo. Não é assim: fogo no inferno para o adúlpero, fogo no inferno para o irmãozinho que transou antes do casamento, espírito de fornicação. Legal. Eu olho para Jesus e eu sou confrontado por Jesus. Eu olho para o irmão que fornicou e olho para Jesus olhando para mim, não para ele, mas para mim que estou julgando ele. Eu vejo o olhar de Jesus me consumindo por dentro de amor, Isaías. É o teu irmão, Ah, Isaías. Se eu pudesse mostrar a você que amanhã ou no ano que vem você está propenso a cometer. Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro, Senhor, eu estou pronto. Olha olha a, a carnal presunção de se estar pronto. Eu estou pronto. Foi o único que, no meio dos discípulos, o único que ficou de pé. Eu. O que, que foi, Pedro? Eu estou pronto. Pronto para quê, Pedro? Para morrer contigo. Para morrer por mim? Claro, estou pronto. A espada já está já, já sacalada, ou seja, a, a, já está... É, Afinada, né? Afiada, desculpa. A espada tá ali. E eu tô pronto. Ai Jesus, Pedro, Pedro. Ai, Pedro. Satanás pediu para ser andar a tua vida. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tá, Pedro. Você ainda é carnal você está na sua carnal presunção de estar acabado, você não está acabado Pedro, você ainda está em obra você ainda está sendo construído por mim não, contigo é eu daqui a pouco o cara está lá, você conhece Jesus? opa, você você estava com ele eu? com a mesma veemência eu estou pronto, ele diz eu, e diz no texto lá que ele falou com ira pela terceira vez eu não conheço esse homem pelo amor de Deus eu não conheço esse cara chamado Jesus você estava com ele, eu não conheço como é que são essas ambiguidades da vida toda paixão é perigosa por isso né? toda paixão Pedro apaixonadamente cortou a orelha do cara estava apaixonado por Jesus é por isso que eu tenho uma reserva com os apaixonados por Jesus, nada contra só tenho uma reserva que essa turma dos apaixonados eu não estou vendo mais por aí Estão vendo mais por aí. A gente sai por aí que eram os apaixonados por Jesus. Quer dizer? A onda da paixão acabou. São os caras que botam fita na, na cabeça, botam plástico no carro, estende uma bandeira no corpo e dizem só Jesus, é só Jesus, é só com Jesus. Aí na primeiro, no primeiro embate, Deus não me ama mais. É porque ele é carnal. Ele ainda não compreendeu o amor de Deus se faz presente em qualquer ocasião da vida. Então Deus não está buscando apaixonados, Deus está buscando gente que o ame. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, esse é o espiritual, que pode de repente cometer um erro, um deslize, que pode infelizmente ser flagrado ou ser pego pelas situações da vida, mas quando ele tem certeza Da graça Que já fez por ele o que ele não podia fazer? A graça no pecador Ama o que sou E o que você A gente que canta Eu só estou reverberando que a gente canta E o que você vai ser amanhã? A graça no pecador Ama o que sou E o que você Aí o que você vai ser amanhã? O que você vai ser amanhã, irmão? O que você vai ser na sua vida sentimental, na sua vida familiar, o que você vai ser? Ou a gente crê ou a gente não crê. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês. Que vocês se avaliem para que nós nos avaliemos o que é ser carnal. Se ainda somos carnais por falta dessa compreensão plena do Evangelho, do Evangelho que nos faz andar pelas incertezas do vento, eu não sei o que virá. Nem quero saber. Só sei de uma coisa. Nada me demoverá do amor de Deus Estou nele Para sempre O sacrifício foi para sempre Ele é sumo sacerdote eterno Segundo a ordem de Melquisedeque Para sempre É advogado é, é, de defesa Para sempre O sacrifício foi um só Não há mais nada a ser feito A não ser que eu viva em paz Reconciliado com Deus Com o mundo, com a natureza Com o bem vi Com o passarinho Com os meus irmãos Com a vida se você recebe essa palavra dessa forma Agradeça a Deus e aplaude ao Senhor Fique de pé Glória a Deus Glória a Deus Vá para casa Meditando Que Deus te abençoe Deus abençoe as nossas vidas ah, Esperamos em Deus Que no domingo que vem nosso pastor esteja de volta Na próxima quarta Certamente então ele estará retomando o púlpito, as suas atividades. Todos nós estamos muito desejosos é, do retorno do pastor. Ele, mais do que qualquer um, está muito é, desejoso de voltar às suas atividades ministeriais. Mas Deus está cuidando dele com amor, com graça. Então, não se esqueça de entregar o pastor Nil nas mãos do Senhor. É, dê a mão ao seu irmão e vamos para casa em paz. Domingo estaremos aqui pela manhã. Domingo me parece que teria o batismo, não me, não me confirmaram? Está é, confirmado o batismo? O pastor de não, não, não pôde vir. E, mas domingo provavelmente teremos batismo à tarde. Alguns irmãos estão sendo preparados para o batismo. Domingo pela manhã terá uma palavra sobre o batismo. Vamos orar. Senhor, quando Tu oraste pelos Teus discípulos, dizendo santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, o Senhor queria que eles fossem iluminados no seu entendimento acerca do grande mistério do Evangelho. Mistério que esteve oculto por todos os séculos, como nós lemos em Paulo no início desse culto, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos que somos nós, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da sua glória, a saber, Cristo em nós, esperança da glória. Ó oh Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és aquele que está em nós, gerando esperança para viver a cada dia, em meio a esse turbilhão de maldades, de violência, de ambiguidade, de tortuosidade, de confusão. Ó oh Deus, Tu és aquele que nos aponta o caminho a seguir. E o caminho é aquele que nós fazemos a cada dia, a cada passo. O caminho é o caminho da fé. Por isso, quando nós olhamos, nós não vemos nada e vemos tudo. Porque quando olhamos para o caminho, entendemos que só é possível seguir nele pela fé. E a cada passo que nós damos, o caminho vai se construindo. Obrigado por esse entendimento. Obrigado pela tua igreja nesse lugar. Obrigado, ó oh Deus, pela, pela tua palavra que nos é ministrada nesse lugar. Obrigado pela paz que apazigua os terrores da nossa alma. Obrigado pela cruz que tranquiliza, ó oh Deus, as fobias que nós geramos em relação a ti. Dá-nos a entender que o Senhor é amor. Deus é amor. E ainda que o Senhor nos trate, nos corrija, nos admoeste e feche mesmo, ó Deus, algumas portas e possibilidades. Queremos entender que isso é amor e cuidado Teu, porque uma porta se fecha aqui e outra se abre ali para aquele que confia no Senhor. Leva-nos em paz guardados debaixo das Tuas mãos. Obrigado por esta noite. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Aleluia. Olha, um varão perdeu a sua prova do Detran, hein? É o Marcos Antônio Rodrigues de Castro. A prova do Detran, Marcos. Você perdeu. Se você estiver presente, aí pegue aqui comigo, hein? Ô, varão. Ô, varão.